0: Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Yo le animo que voltee a su izquierda o su derecha y dígale, esfuérzate y sé valiente. A todos le dijeron, alguien fue hermano Nacho, esfuércese y sea valiente. Hermano José. Y otra vez le va a decir, pero ahora le va a decir esto, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. A ver. Si sí, Dios le dice, mi hermano, Dios le dice, mi hermana, esto. Sí, porque a veces entre nosotros ya lo hicimos, nos dijimos, esfuérzate. Pero si Dios lo está diciendo, tiene el peso completo, ¿verdad? Entonces Dios nos dice hoy, esfuércense, esforcémonos, seamos valientes. Hermanos, yo les voy a invitar a abrir su Biblia. Vamos a leer estos pasajes y después vamos a meditar en ellos. Vamos a orar también. Dios nos hable y enseña a través de esta palabra. Hemos leído mucho estos textos y, y yo estoy iniciando. Eh, ¿Cuántos recibieron la carta a propósito? Todos recibieron una carta. Eh, si alguien no recibió esa carta y usted es miembro del Centro de Ángulo, por favor al final dígame, hermano, y mi carta yo se la voy a dar. ¿sí? Eh, es una carta de su servidor para usted. ¿Sí? Entonces, si usted le falta esa carta, dígame por favor y se lo voy a entregar con mucho gusto y mucho cariño. ¿sí? Entonces, bueno, es solamente un anuncio. Pero bueno, vamos, Josué, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor así. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas vamos a ver ahí adelante versículos 16 al 18 entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, ¿cuántas veces dices esfuérzate y sé valiente? ¿alguien las contó? cuatro, cuatro veces y en la Biblia hay muchísimas veces que el Señor nos dice esto, yo hoy quiero hablar de esas cuatro veces que el Señor nos dice, ¿verdad? ¿qué le parece si oramos? por favor ahí donde está cierre sus ojitos y oremos al Señor que nos hable hoy, Señor gracias gracias por lo que hoy nos das Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, cada uno es bendición, cada uno es testimonio, gracias por ello. Señor ahora que vamos a tu palabra Dios queremos que nos enseñes hoy. Señor tú conoces el corazón hoy de mi hermano, mi hermana, si está preocupado, si está triste, si hay una necesidad fuerte en el hogar, algo Señor que atribula a mi hermano, hoy pedimos Dios paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo en medio del quebranto, esperanza, confianza Señor de que tú obrarás, gracias Dios porque hoy tu palabra es especial para esto, tú nos dices esfuérzate y sé valiente, vamos a oír lo que nos dice Señor, gracias Espíritu Santo por enseñarnos en el nombre de Jesús, amén. Todos tenemos desafíos, cosas, retos, ¿verdad? Podemos decirlo también, por delante, amén, todos, ¿sí? En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todo lugar, personales. Yo quiero preguntarle, de esos retos, de esas eh, cosas adversas o no necesariamente adverso, pero es algo nuevo para nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen promesa de Dios para eso? Usted tiene un reto frente a usted, ya tiene promesa de Dios, ¿cómo va a obrar Dios ahí? Si ya tiene la promesa, ¿qué está haciendo? ¿Creyendo, dando pasos o dudando? ¿verdad? Hoy la palabra de Dios nos recuerda que todos tenemos, tenemos cosas que hacer, grandes desafíos, gigantes que enfrentar, retos, problemas, adversidades que van a venir en nuestra contra hermano, hermana y algo que yo quiero decirles es que usted y yo tenemos llamado, Dios a todos nos llamó si usted está aquí es porque Dios le llamó, no hay excepción Dios también nos ha dado promesas en su palabra y necesitamos hermano conocerlas primero ¿verdad? conocer lo que Dios dice ¿Verdad? por eso yo le preguntaba usted conoce las promesas de Dios para ese eh, problema, esa circunstancia ese reto que viene ¿Verdad? si yo le digo qué promesas tenemos para la provisión en la iglesia le voy a invitarle a las allá ahí están ya escritas promesas que Dios nos ha dado que Dios hará una de ellas es la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, yo no estuve aquí cuando empezó todo, pero yo creo lo que Dios dice que va a ser mayor. Hay fotos, hay historias, hay testimonios de lo que Dios hizo acá, pues yo digo, esto va a estar bueno. ¿verdad? Va a ser mucho más grande y yo creo así. ¿Lo cree usted? Amén. Creámoslo, hermanos. Hay promesa del Señor. Que estamos haciendo con las promesas? Hay que creerlas, vivirlas y compartirlas. Esto es muy importante, compartirlas. Yo se las estoy compartiendo. Ahí están nuestros hermanos misioneros, comparten también promesas que Dios les ha dado. Porque cuando usted y yo compartimos, sobre todo usted si es padre, comparta a sus hijos las promesas que Dios les ha dado. El Señor dice que Él guardará a nuestra familia del devorador, que Él nos protegerá, que Él está con nosotros, que ustedes van a ser enseñados por el Señor. ¿verdad? Enseñe, y comparta las promesas que Dios le ha dado. Muchas veces nos cuesta creer porque vemos que es difícil, vemos que es imposible para nuestras propias fuerzas. Y por lo tanto, dado que no creemos, no vivimos en esa promesa. Y mucho menos la estamos compartiendo. Hoy el mensaje de Dios Viene como, yo lo anotaba aquí, es como un eco fuerte, un eco insistente. ¿Cuántos de ustedes han oído o han ido a lugares donde gritas y se oye un eco? ¿Verdad? sigue repitiendo. Entonces yo esto lo veo que es un eco de Dios hacia nosotros, un mensaje de Dios que está fuerte, firme. Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. Si Dios nos dice aquí cuatro veces, que acabamos de leer, que vamos a ver muchas más, esfuérzate, sé valiente tenemos desafíos tremendos hermanos, como individuos como familias ¿verdad? hay desafíos como iglesia, como sociedad si no lo cree pues más le vale que empiece a creerlo porque la cosa está fea allá afuera, cada vez está peor hermanos basta con ver un, un, un poco de noticias escuchar un poco lo que está hablando la gente en la calle tremendo ¿Sí? hay desafío, hay que conocer lo que Dios dice, sus promesas y escuchar esto que nos dice hoy, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? hay que esforzarse, hay que ser valiente, vamos a escuchar que Dios nos dice, cómo es que vamos a ser exitosos, ¿verdad? aquí en este texto nos habla, cómo se yo podemos ser exitosos, recordemos esto, el éxito verdadero, en el cristiano y en cualquier persona no necesariamente cristiano el éxito verdadero, escuche esto no es lo que queremos o lo que soñamos eso no es el éxito el éxito verdadero de un ser humano es cumplir el propósito de Dios para su vida Sí o no? porque usted hoy y yo eh, podemos ver muchos hombres y mujeres que han juntado grandes cantidades de dinero y no están satisfechos cada vez quieren más lo han perdido todo por llegar ahí eso no es el éxito. El mundo lo ve como éxito al ver grandes eh, empresas, grandes casas, autos y tanta cosa, pero ese no es el éxito. Dios nos creó a cada ser humano con un propósito. Y el éxito verdadero en un ser humano es haber cumplido para lo que fuiste creado. ¿Está de acuerdo o no? ¿Sí? Porque, hermano hermana, usted y yo tenemos una función. Dios para eso nos creó. No somos casualidad. Por lo tanto... Cumplir ese propósito representará el éxito en nuestra vida. ¿sí? Entonces por eso tenemos que buscarlo con todo, hermano, hermana. Yo le animo hoy, pongamos atención, seamos, dice la palabra, hacedores, no solo oidores, ¿sí? hacedores de su palabra. Dios nos llama hoy a esforzarnos, pues hay que esforzarnos. Yo le animo aún esfuércese hoy por no dormirse. Yo sé que nadie se duerme aquí, eso es, eso es lo bueno. Pero esfuércese, ¿verdad? Si viene cansado, dígale al de un lado, oye, si me estoy cayendo, despiértame, ¿verdad? ¿Sí? Yo doy gracias a Dios porque a veces eh, estaba acompañado de mi hermana y, y me decía, despierta. Yo me dormía muy fácil. Por eso les entiendo, hermanos. Y por eso a veces grito, para despertar a dos, tres. Entonces, gloria a Dios. Vamos adelante. Dios nos ha dado, o nos ha dado esta palabra esfuérzate y sé valiente y viene primero dice ahí con una tarea específica lo que Dios nos está diciendo esfuérzate y sé valiente viene con una tarea específica ¿Qué, cu ¿cuál es esa tarea? si usted y yo vemos rápido ahí versículo 6 dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás esta tierra o repartirás a este pueblo por heredad fíjese Dios nos llama nos dice hoy esfuérzate y sé valiente y nos da una tarea Vamos a analizar esta tarea que Dios le dio a, a Josué, Son yo lo dividí en tres, la palabra le dice tú repartirás a este pueblo, Dios le dice esfuérzate porque tú vas a repartir la tierra, Dios está dando una asignación, una tarea específica, ¿verdad? un objeto, ¿verdad? ayer en la escuela de música hablamos sobre el objeto de nuestra adoración, ¿alguien sabe cuál es el objeto de nuestra adoración?, ¿Para quién es nuestra adoración? ¿Sale? Dios. ¿verdad? Cuando hablamos del objeto es a quién va esto. Entonces, si hablamos de oración es para el Señor. ¿sí? Entonces, si Dios nos está diciendo en este caso a Josué una palabra: Tú repartirás a este pueblo. ¿Sí? Está hablando el pueblo de Israel. Dios ha dado promesa al pueblo de Israel: Moisés no entrará a la tierra prometida. Pero Dios designa su sucesor. Dios se asegura de que su promesa se cumpla y siempre se va a cumplir, hermano, hermana. Por lo tanto, Dios dice, Moisés, tú no, Josué sí. La voluntad del Señor. Entonces, el pueblo tiene una promesa. Y Dios levanta un hombre, Josué, con una tarea específica. Dios, hermano, hermana, instruye los preparativos para esta transferencia. Si usted lo ve en la Palabra, Dios le dice a Moisés qué tiene que hacer para que el pueblo sepa, para que Josué sepa quién sigue. Así es como obra Dios hermano, Dios no obra a la y se va. A veces como muchas veces o en muchos lugares se quieren hacer las cosas al aventón. Justificándose que es por el Espíritu Santo, y es puro relajo, nada de orden. Dios es un Dios de orden. ¿verdad? El Espíritu Santo guía, pero hay orden en las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces se usa mal. Esto es que el Espíritu me guió y es pura emoción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. La palabra ahí dice, y vamos viendo cómo Dios preparó las cosas para que Josué tomara esta tarea específica. Primero, ahí en Números capítulo 27, vamos rápido, Números 27 versículos 18 al 23, escuche. Dice así la palabra, y Jehová dijo a Moisés, Dios está hablando ahí. Tomás Josué hijo de Nun, varón en, la cual, en el cual perdón, hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Vea cómo Dios ordena las cosas, Dios es un Dios de orden, no llega de repente y aparece, yo soy el jefe ahora, no, Dios Hace esta transferencia transparente, la gente tiene que saber, el sacerdocio tiene que saber Y le darás el cargo, dice en público Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos, le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su propósito, y Él va a usar a personas que muchas veces usted y yo no nos imaginamos pero Él va a cumplir ¿sí? entonces qué importante que usted y yo estemos atentos a la tarea específica que nos ha dado por eso yo le decía hace unos momentos cada uno tenemos una tarea específica y hay que prepararnos hay un curso que tenemos como iglesia hay que tomarlo hermanos ¿sí? va a haber oportunidades quizá ahora no puede próximamente hágalo Dios nos da tareas específicas ¿sí? a cada quien nos equipa, nos da herramientas, nos da sabiduría, nos da gracia, nos da promesas. ¿Sí? Sí, hermanos, porque usted dice: Pues, ¿cuál es tu tarea? Vamos a decir muy bíblicos: Pues, sí, por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sí, esa es la, la gran comisión, la tarea de la iglesia en común. Pero usted y yo, cada uno la Biblia nos dice que somos un cuerpo en Cristo y un cuerpo tiene muchos miembros y así como un cuerpo tiene muchos miembros cada miembro tiene su función ¿Sí? entonces usted puede ser una mano que necesita trabajar unos pies que se necesitan para caminar ¿verdad? ojos para ver por dónde ir ¿Sí? entonces todos nuestros miembros si usted y yo vemos en nuestro mismo cuerpo se ayudan entre sí y es por eso que Dios da esas tareas específicas. Dios ha dado dones, ministerios. Y qué importante que usted y yo conozcamos cuál es esa tarea. ¿sí? Josué está teniendo una tarea grande. Definitivamente hablamos de cientos de miles de personas. De hecho, es, si mal no recuerdan, un millón ya podríamos decir. Es un número grandísimo, no lo podemos contar. ¿Verdad? Y Dios nos dice, hermano, hermana, cuando Dios nos da tareas específicas, a Josué le dijo esta palabra, esfuérzate, sé valiente. Y yo quiero que, que veamos, eh, tomé varios ejemplos, tomé al menos cuatro ejemplos de cuatro hombres a los cuales Dios les dijo, esfuérzate. Y, y, es, y es, notar, eh, es importante notar qué dice Dios cuando llama a alguien a esforzarse. Yo quiero empezar con el primero, Deuteronomio 31, 6. ¿Sí? Uno antes 31, 6. Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés, y Moisés le dice esto al pueblo: vea cómo Dios se dirige a ellos a través de Moisés, diciendo así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará si usted se fija al capítulo 31 vamos a estar volviendo mucho al capítulo 31 si su Biblia trae de estos tiritas o separadores póngale uno ahí en Deuteronomio 31 vamos a estar eh, yendo seguido entonces vea cómo Dios le dice al pueblo esfuércense, cobren ánimo ¿Sí? viene algo grande hay una conquista grande pueblos nuevos un mundo desconocido para ustedes esfuércense cobren ánimo otra manera en cómo en una, una ocasión Josué también mismo habló al pueblo es con estas palabras, sed fuertes y valientes, Josué 10.25. Josué 10.25, vea conmigo ahí la palabra, dice así. Y Josué les dijo, no temáis, ni os amedrentéis o atemoricéis, sed fuertes y valientes, vea, fuertes y valientes. Porque así hará Jehová todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, ¿verdad? Entonces, Dios siempre, hermano, hermana, nos está recordando: esfuérzate, cobra ánimo, sé valiente. ¿sí? Así es la vida cristiana, hermano, hermana. A veces eh, creemos que todo va a ser victoria, si es victoria en Cristo, pero no va a ser sencillo. ¿verdad? Por eso la palabra nos dice: esfuérzate, sé valiente. ¿sí? Se requiere esfuerzo en la obra del Señor. Se, refiere, se requiere ser valiente. En otra ocasión, David está transfiriendo el reino a su hijo Salomón. Y le dice estas palabras ahí en Primera de Crónicas. Vamos, Primera de Crónicas 28, 20. Escuche, en cada uno ponga atención cómo Dios usa hombres para dar ánimo. En esta ocasión Dios con Josué le dijo personalmente... Pero acá David a Salomón, primera de Crónicas 28-20, dice así, escuche. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Qué hermoso esto. Qué tremenda palabra, hermanos. Esfuérzate, anímate, vas a completar la obra, porque Dios va contigo. Qué hermoso nuestro Dios, hermano. Él da promesa y no nos abandona. ¿Sí? Yo he aconsejado y hablamos con hermanos cuando hemos orado, eh, yo oré así en una ocasión cuando... Vine a estudiar a Guadalajara y hubo un momento donde las cosas se pusieron difíciles eh, hablando económicamente y yo recordaba estas promesas que Dios da, cómo las da, esta era una de ellas y es que Dios no nos deja medias, si Dios nos trajo nos va a ayudar a completar y para gloria, honra del Señor, once años han pasado de que acabe aquello, Pero hace once años terminé mi licenciatura, Dios ha sido fiel. ¿Ah? gloria a Dios, Dios nunca falla ¿sí? Dios nunca va a fallar y Él nos va a acompañar si estamos en su propósito en otra ocasión más adelante segunda de crónicas, vamos avanzando así en la Biblia, segunda de crónicas 32 versículo 7, aquí es el rey Ezequías, hay un rey tremendo que está molestando al pueblo el rey Senaquerib rey de Asiria y viene acá con amenazas y tanta cosa burlándose de ellos y qué, qué dice Dios al pueblo de Israel a través de Ezequías, el rey vea escuche esto qué dice esfuércense, animaos no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene escuche porque más hay con vosotros más hay con nosotros que con él ¿cuántos dicen eso? amén no tema hermano no tema, hermana, más hay con nosotros. Con nosotros está el Señor Todopoderoso. Sí, amén. amén. Gloria a Dios. Entonces vea, Dios da una tarea específica. Y le dice, tú vas a repartir la tierra a este pueblo. ¿sí? A este pueblo. El otro día estaba escuchando una enseñanza, habla de Esdras. Ahí ¿eh? en el libro de Esdras y, y el hermano ahí decía... Eh, cuando está describiendo ahí Esdras, pues Esdras hijo de este y luego de aquel y sigue la descendencia y todo. Y el hermano dice, imagínense que Dios está diciendo, este Esdras, ¿verdad? Con tanto detalle él dice, este Esdras, ¿sí? No hay lugar a duda. Entonces Dios le está diciendo a Josué en medio de un pueblo y le dice, este pueblo, donde tú estás, a este pueblo tú le vas a repartir, ¿sí? Entonces Dios es específico, hermanos. Si usted está orando por algo... Dios específicamente le va a decir qué y cómo y a quién, ¿verdad? La pregunta que usted tenga, Dios va a ser específico, ¿sí? Sí, amén. No dude, hermano. La segunda parte o lo específico de Dios es que Dios le dice, tú repartirás, ¿verdad? Ya lo vimos, tú repartirás la herencia. Esto es clave. Hay una herencia. Que Dios ha dado a los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Entonces Dios en este versículo, lo voy a leer otra vez para que vea cómo estamos enlazando. Dice, porque tú repartirás a este pueblo, ahí está la primera parte. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Sí. Entonces póngala ahí, número dos, repartirás la heredad o la herencia. ¿Sí? Hay una herencia que Dios había dado a este pueblo. Volvemos a Deuteronomio 31, hermanos, versículo 1 al 3. Escuche de esto. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. Gloria a Dios. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: No pasarás por este Jordán. Jehová, tu Dios, el pasa delante de ti él destruirá estas naciones delante de ti y escuche y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho ¿Sí? entonces si usted se fija Dios está hablando haciendo preparativos para esta nueva persona, nuevo líder y le da esta tarea a tú Josué, tú vas a repartir la herencia, a ti te toca Josué tomará la responsabilidad de repartir la herencia al pueblo es una responsabilidad grande, ¿verdad, hermanos? Amén. Hermanos, sonría o grite aleluya algo porque los veo muy serios hoy. Deuteronomio 31, 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, vea esto, esfuérzate y anímate, Anímese, hermano. Sí, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra, escuche, que juró Jehová a sus padres, que les haría y tú se las harás heredar, vea, eso dice Dios, este hombre tú vas a ir, tú vas a repartir la herencia, verá, hoy en día repartir la herencia, yo he escuchado historias difíciles, verá, aquellos que les toca ser el encargado de repartir la herencia es tremendo, ¿verdad? Hasta memes y chistes hay de eso. Pero fíjese aquí, el que da la herencia es Dios. Y Dios da para todos, ¿verdad? Y da abundante. Entonces ahí no hay quejas, ¿verdad? Ahí no debe haber quejas. Gloria a Dios. Venía una tierra tremenda. Y Dios le dice a Josué: No te preocupes, hay para todos. Y mucho. ¿verdad? Así es nuestro Dios. ¿Sí? Esto nos habla que Dios, cuando le dice, tú vas a repartir la herencia, una responsabilidad grande que Dios está poniendo en las manos de este hombre. Entregar la herencia, usted ya sabe, no es un trabajo sencillo, involucra mucha sabiduría en gracia para entregar. Si usted le ha tocado trabajar en esto, en entregar la herencia de papá, de mamá, no sé, algún familiar, no es fácil. Hay, hay que ir con palabras sabias, de gracia, decir, ¿sabes qué? Pues papá, la voluntad de papá, mamá fue así, ahí están las cosas no es fácil en la mayoría de casos hay problemas ¿sí? pero Dios sigue diciendo esto hermanos y hoy nos dice esfuérzate sé valiente tú lo vas a hacer esa tarea que te he dado tú la vas a hacer ¿sí? vamos adelante, tercer cosa tú repartirás lo prometido Tú repartirás lo prometido. En nuestro texto, si volvemos a Josué 1, 1, versículo 6, vea, dice, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Dios ha dado una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, una promesa, hermanos, irrevocable. Esa promesa no podía cambiar porque Dios es fiel. ¿Sí, amén? Él no es hombre. Ni hijo de hombre para arrepentirse Él es fiel y lo que dice Él lo cumple a cabalidad Si está anotando Anote por favor Génesis 28 Ahí está la promesa Dios recuerda a Jacob En su camino ahí en Betel Y le dice Ustedes o de ustedes De tu familia, de tu descendencia es esta tierra Hermano Josué se encargaría De esto, de entregar lo prometido Por Dios, imagínese usted estar ahí y que usted fuera Josué, ¿cuánto le gustaría ser Josué? Es algo muy precioso, ¿no? Recibir tal responsabilidad, tal unción tremendo Muchos dicen, no, está difícil, ¿verdad? Quizá ya les ha tocado repartir herencia y dicen, ay, yo creo que yo no me metía en eso. Bueno, está bien, usted puede ser un calef, que ahí está con el que entrega, ¿sí? Sí, amén. Gloria a Dios. Dios tiene una tarea para usted, hermano, hermana. Y le quiero decir un dato interesante: es que. Dios, eh, hay mucho alrededor de esto, pero quiero darle unos números. Eh, la promesa que Dios dio a Abraham, se dice, vi una, una línea del tiempo, Dios se la dio aproximadamente, según estudiosos, 2081 años antes de Cristo. Se le dio la promesa. ¿Sí? El pueblo de Israel fue liberado en el 1446 antes de Cristo. Si hacemos la resta, pasaron desde que Abraham recibió la promesa hasta que el pueblo fue libre, 635 años. Imagínense, ¿cuántos hemos vivido eso? Nadie, ¿verdad? 635 años. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el tiempo aproximado de cuando se hizo la promesa a cuando se iba a cumplir es de 675 años. Si pensamos en una generación, 100 años, seis generaciones. Imagínense. Lo que iba a durar para cumplirse esa promesa. Y Josué fue el que Dios designó para entregar esa promesa. Qué precioso, hermano. ¿Sí, amén? Si el Señor nos concede ver la venida del Señor Jesucristo, imagínense qué lindo ha de ser. Que seamos la generación que nos toque recibirle, porque es también una promesa. Entonces todas las promesas de Dios en su cumplimiento son preciosas. Hay muchas que nos tocará ver, muchas otras no, pero Dios va a cumplir. Y Dios le sigue diciendo a su siervo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay un texto más, Deuteronomio 31-23, volvemos. Escuche, Moisés a Josué, y dio orden a Josué hijo de Nun, y le dijo, orden, fíjese, es una orden, un mandato, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo, ¿verdad? Se ha preguntado, no sé cuántas veces llevamos leyendo esto, esfuérzate, anímate, sé valiente. ¿Por qué tantas veces tuvo que decirle Dios a Josué esto? No sabemos eh, el carácter o la edad quizá de Josué. No sé qué pudo haber sido. Pero Dios, consistente, esfuérzate, sé valiente. Definitivamente era una tarea muy grande. Y Josué se ocupaba a esforzar, ser valiente. Dios da tareas específicas. Nos ha dado herencia, nos ha dado promesas. Él nos equipará para esa tarea. Tenemos una herencia. Él va a cumplir su promesa. Tan solo hoy nos dice, esfuérzate, sé valiente. Sí, amén. A lo largo de la historia usted puede ver y lo meditamos el jueves. Dios ha levantado tantos hombres y si usted ve el mayor porcentaje de ellos débiles. Dice la palabra de lo vil, de lo despreciado de ahí Dios tomó para avergonzar a aquellos que se sienten orgullosos al mismo diablo ¿sí? entonces vea cómo es Dios Él toma de lo vil de lo ignorado por muchos y lo levanta así es nuestro Dios hermano nos da tarea específica y todo eso lo hace para mostrar su gloria, su soberanía su sabiduría, tan solo Él hoy nos dice esfuércese anímese sea valiente la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos dice hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Sí, amén fortalezcas en el Señor hermano Dios le ha dado una tarea específica y Él la va a cumplir Sí. no alcanzó a notar Efesios 6 10 ahí está Vamos adelante, con una condición y una promesa. Dios da una palabra, hay promesa. Pero ¿para que esta promesa hay una condición? ¿Para que esta promesa se cumpla, Hay una condición. Dios pone también, hay condiciones. A veces dice, Dios es incondicional. Sí hay condiciones. ¿Sí? ¿Quieres la bendición? Obedece. Esa Es una condición. ¿Sí? En la programación tenemos condiciones. Si es Así funciona. Si esto sucede, pasa esto. ¿Sí? Así es también el su Señor, nuestro Señor Dios da condición acá Y vamos a leerla, versículo 7 Dice la palabra del Señor así Solamente esfuérzate y sé muy valiente Número uno le dice, escuche Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó Dios le está dando una, una, una instrucción primero Esfuérzate, sé valiente, lo dice otra vez Pero le dice Cuida de hacer Cuida de hacer todo lo que yo le he enseñado a Moisés que él les mandó, cuida de hacerlo. ¿Sí? Pero si usted y yo vemos, dice ahí, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Verdad? Muy valiente, hay un realce ahí que dice, eh, valiente, se necesita valentía. La nueva versión internacional dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer. Josué días antes acaba de tener un recordatorio, todo deuteronomio, nos recuerda la ley de Dios, las instrucciones que Dios da, eh, la despedida, ahí está, de Moisés. Él acaba de escuchar todo esto y Dios le recuerda a él, ¿sabes que Todo lo que oíste, obedécelo. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece. Cuando la palabra de Dios nos dice de cuidar, de hacer o guardar la palabra hermano, hermano, yo quiero decirles la clave del éxito usted quiere ser exitoso en la vida en su ministerio, guarde la palabra de Dios, Dios da palabra y si usted y yo somos obedientes Dios va a cumplir ¿sí? si usted no es obediente y Dios ha hecho una promesa en cuanto, por ejemplo, a la iglesia pero usted no es obediente, no quiere Dios va a cumplir quizá usted no sea el que lleve a cabo aquello, porque no obedeció los que obedecen son los exitosos. Y aquí Dios dice, obedece, guarda, cuida de guardar. Yo anoté siete cosas, ¿verdad? porque siete es un número especial. Siete cosas porque es importante o para qué es importante cuidar la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20 empezamos. Es importante guardar la palabra de Dios para gozar, escuche tan simple como esto para gozar de la misericordia y del amor de Dios hoy se habla mucho del amor de Dios ¿verdad? pero hay que ser obedientes queremos gozar de la gracia, de la misericordia del amor de Dios, obediencia éxodo 20 versículo 6 dice así la palabra de nuestro Señor y hago misericordias a millares y a los que me aman, escuche y guardan mis mandamientos Él Va a ser su misericordia a nosotros Va a mostrar su favor Pero obediencia Primero Si sí, amén Número 2 Deuteronomio 4.4 Dice la palabra así Dios Nos dice que guardemos su palabra Para que nos vaya bien a nosotros Pero no solo ahí Para que le vaya bien a nuestra descendencia Vea Deuteronomio 4.4 Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos oh, oh. 4.40, yo estoy 4.4 4.40 de Deuteronomio Me dice Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy Escucha esto, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Vea esto Dios diciéndonos: ¿Quieres que te vaya bien? Obedece, guarda la palabra. ¿Quieres que tus hijos les vaya bien? Cuídalo, cuida la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren hijos bendecidos, prósperos? ¿sí? Guarda, hermano, hermana, la palabra del Señor. Número tres, Dios nos dice que guardemos su palabra. Porque es una orden de Él. ¿Sí? Así de simple. Josué, capítulo... Ups, no, 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 no. Me adelanté. Anote Josué 22, 22, 5, primero. Porque es una orden de Dios. Vamos a leer Josué 22. Dios nos dice que guardemos su palabra, cuidemos su palabra de hacer, su palabra, porque, porque es una orden él no lo está pidiendo y hay que hacerlo ¿sí? Hay cosas que no debemos cuestionar Y si Dios lo dice hay que hacerlo ¿Sí o no? Josué 22, versículo 5 Dice y Solamente que con diligencia, diligencia Cuides de cumplir el mandamiento Mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis, que dice sus mandamientos, y los sigáis, y les sirvas con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, tan simple como eso es un mandamiento, Dios ordena, hay que cumplir. Que me adelanté, hay que guardar la palabra de Dios, porque somos su pueblo. Deuteronomio 26, ahora sí, 18. ¿Por qué vamos a guardar la palabra de Dios? Porque somos pueblo de Dios y el pueblo de Dios obedece a su Dios. La palabra dice ahí en Daniel: el pueblo que, que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, decimos conocer a Dios, pues empecemos por eso: obedecer su palabra. 26. 18 de Deuteronomio, vamos a leerlo. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Para qué? Para que guardes todos sus mandamientos. Nos hizo pueblo para que le obedezcamos. Él tiene un propósito. Otra más, ¿cuántas llevamos? Llevamos cuatro, la quinta. Guardamos su palabra para que no perdamos la confianza en Dios otra vez lo voy a decir guardamos su palabra para que no perdamos la confianza en Dios Sí, amén es importante guardar la palabra porque así usted va a recordar las promesas de Dios Salmo 78 versículo 7 dice así a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios ¿Verdad? hermano Dios ha hecho cosas grandes poderosas y Él nos dice guarda la palabra para que recuerdes y sigas confiando pero por eso la insistencia lea la Biblia medite la palabra pídale al Espíritu Santo le hable, le enseñe porque ahí hermano hay promesas que usted y yo podemos confiar tomarlas Hacerlas y Dios hará su parte. Número 6. Guardamos, o Dios nos dice, cuida mi palabra. Tan simple como esto. Para no pecar contra Él. Para no pecar contra Dios. Salmo 119.11. Escuchen, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Necesitamos conocer la palabra de Dios para no ofenderle. ¿Sí, amén? ¿Sí? entonces Dios nos dice guarda la palabra para que no caigamos en pecado y una última, siete, hay miles, yo no las anoté todas toda la Biblia está llena de razones por las cuales leerla ¿verdad? entonces vamos a ver la última guardamos o cuidamos la palabra de Dios para esto escuche para emitir juicios sabios ¿Sí? Ezequiel 44:24, ve ahí rápido. Ezequiel 44:24, guardamos la palabra de Dios para emitir juicios sabios. A veces lo hacemos muy a la ligera, sin conocer el contexto, sin saber. ¿Sí? Entonces vamos, Ezequiel 44:24, dice así: en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Está hablando ahí de los. Eh, sacerdotes conforme a mis juicios cuando habla mis juicios Dios habla de su palabra juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo entonces fíjese es importantísimo hermano hermano usted es padre de familia eh, autoridad en su trabajo tiene gente a su cargo líder de un ministerio usted va a tener que tomar decisiones ejercer disciplina no sé tiene que estar ahí para responder a algo. Necesitamos conocer la palabra de Dios para emitir juicios sabios. Para dar buena opinión si se requiere nuestra opinión. ¿Verdad? No decir las cosas a la ligera sin saber. No presentar lo primero que vemos o que escuchamos. Es importante escuchar. Pedir la dirección al Señor para lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Y Dios le dice... Otra, digamos, condición que Dios pone a Josué, ya le dijo una, cuida de hacer. La segunda es, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. La nueva versión internacional dice, no te apartes de ella para nada. El lenguaje actual dice, no desobedezcas ninguna de ellas. No desobedezcas nada de lo que Dios tiene en su palabra, obediente a todo. La tendencia del hombre es apartarse de su propia opinión. A lo que los demás están diciendo, usted ve hoy en día las tendencias. Yo el otro día, como batallé, hermanos, fui a comprar unos, un calzado. Yo batallo mucho, yo no me gusta ir a la moda. Y esas nuevas modas no más no me ayudan. Batallo muchísimo para encontrar tenis. Es tremendo, pero gloria a Dios, al final encontré algo pero ve, hay gente que sigue las tendencias y a veces le sale hasta más caro, pero por ir a la moda, el hombre es su tendencia, ¿qué dice el Señor? Mantente derecho, ni a izquierda, ni a derecha, ¿sí? Sí, amén, apartarnos de la palabra de Dios es la ruina, Apartarnos de Dios, de sus promesas, de sus mandamientos, sus instrucciones es la ruina Véalo ahí en Romanos capítulo 1 Tremenda cosa que pasó a estas personas Horrible cosa es hermano, hermano, apartarnos del Señor Habiendo conocido, dice la palabra, ve ahí 21 al 23 Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias, ingratos sino que se envanecieron orgullosos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles y vea lo que sigue, una depravación total porque se apartaron de la verdad de Dios el hombre y la mujer que se aparta de la verdad de Dios está en la ruina hermanos no le puede ir bien, por más que diga ser la persona más adivosa, más caritativa, si se aparte del Señor, conociéndole la ruina, la depravación. Hay una indicación clara aquí en el Señor, que nos da en el versículo 8. Nunca se aparte de ti. Ya no sabemos de memoria este texto, lo enseñamos a nuestros niños. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, día y noche, meditarás en él. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué más sigue? Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Esa es la promesa de Dios. Si usted y yo guardamos la palabra, la promesa de Dios se va a cumplir. La promesa de Dios es que vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos. Pablo en su carta a los romanos les dice, hermanos, las cosas que fueron escritas, son para nuestra enseñanza a fin de que dice aquí con paciencia y consolación tengamos esperanza. ¿Verdad? Romanos 15, 4. Si usted y yo vemos la Biblia, todo lo que escrito está ahí es para nuestra enseñanza. Por eso Dios nos dice: Guárdala, guárdala. Quiere ser bendecido, guarda lo que en este libro dice. Todo lo que Dios ha hablado lo va a cumplir. Y si Dios ha dicho una promesa, siempre va a ir acompañado de una condición. ¿sí? Y no es imposible, sí podemos. ¿verdad? Es sencillo hermanos, obedezcamos y no nos apartemos de la palabra de Dios. Y seremos, dice aquí su palabra, prosperados en todo. Pero cuánto nos cuesta obedecer, cuánto nos cuesta poner atención a lo que Dios dice. Yo le animo y le invito, al final vamos a orar y digamos Señor ayúdanos, hemos sido desobedientes todos hermanos, de una u otra manera hay muchas cosas que la palabra dice y la estamos haciendo de manera distinta, hoy vengamos con un corazón humilde, reconociendo Señor, ando mal, perdóname y ayúdame a cambiar. Aquel que confía en el Señor, cumple su palabra, Dice ahí el Salmo 1, 1 al 3, bienaventurado, bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, dice ahí, pero escuche, en la ley de Jehová está su delicia. ¿sí? En su ley medita día y noche. Y como dice la promesa ahí, será como árbol plantado, Junto a corrientes de agua... Que da su fruto a su tiempo... Su hoja no cae... Y todo lo que hace... Prospera... Así... Así dice el Señor... Hermanos... Vale la pena obedecer... Dios nos da... Esta palabra hoy... Esfuérzate y sé valiente... Con un mandato... Y con una promesa... Dice ahí el Señor... Versículo 9... Si lo ve conmigo dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas ay, que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dice ahí, hay una versión esta me gustó mucho, dice así escuche, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. ¿Ves? me gustó cómo lo dice porque hace referencia que ya lo dijo antes, ¿verdad? ya lo leímos al menos dos veces esfuérzate y sé valiente entonces ya te lo he dicho Josué esfuérzate, sé valiente, te lo mando ¿sí? es una orden, hay un mandato ahora viene con mandato Dios nos conoce y Él sabe nuestra tendencia a desviarnos y por eso dice es una orden ¿sí? los papás cuando al hijo dan una instrucción y el hijo no ve es una orden no se cuestiona, hay que hacerlo ¿sí? amén hermanos aun cuando esto es un mandato podemos ver el gran amor de Dios porque el Señor dice que si amamos al Señor vamos a guardar sus mandamientos ¿sí? porque Él sabe hermanos dice la palabra también que Él tiene Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos Jeremías 29 a 11. Él sabe, hermanos, que necesitamos. Y lo que Él tiene planeado para nosotros es lo mejor, lo original. No lo chafa que el mundo nos quiere dar. Lo que el enemigo quiere poner en nuestros corazones o nuestra mente, llega ahí y quiere distorsionarnos, desviarnos. No, hermanos. El Señor nos dice, mira que te mando, esfuérzate, sé valiente. Y dice también, no temas ni desmayes. ¿Sí? Dios ya ha dicho muchas veces, esfuérzate, sé valiente. Y Él le dice, no tengas miedo, no te desanimes, adelante. El reto es grande, va a haber gigantes, hay peligros. Es un pueblo joven, no se tiene un ejército capacitado con armas. Si usted se fija en ese punto de la historia, no tienen una armada ahí tremenda. Los niños y las mujeres van con ellos, imagínense, hay murallas altas, pero Dios les dice, no temas, no desmayes. ¿Sí, hermano? Hay murallas altas, hay enemigos grandes. Dios sigue diciendo, no temas, no desmayes. Dios de manera explícita aquí les dice y de manera repetitiva. Yo quiero leerle un texto de Autonomio 31, 31.6. Dice, y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desemparará no temas y esta, esta última parte no te intimides hermano no se intimide ante el ataque ante lo difícil de lo que usted está viendo pero hoy vemos y, y si lo vemos en nuestras fuerzas es intimidante lo que el mundo lo que el diablo está haciendo en las diferentes esferas de la sociedad pero Dios nos dice no temas no desmayes no te intimides. Al contrario, esfuérzate, sé valiente. Amén. El enemigo parece inten, intimidante, pero si usted y yo guardamos la palabra, Dios ordena. Es una orden, ¿acuérdate? ¿no? Es un mandato. No temas, no desmayes. ¿sí? Y si nosotros creemos esto, lo vivimos, dice Él, va a estar con nosotros. Donde quiera que vayas, ¿verdad? ahí va a estar el Señor hermano Él estará contigo hermano donde quiera que vayas este donde quiera es importante aclarar ¿verdad? Dios no va a ir contigo si vas a un lugar sucio, vil ¿sí? Dios va contigo a esos lugares que Él te ha enviado ¿sí? por eso hablamos al principio de tarea específica ¿sí? si Dios te da una tarea específica ahí va a ir contigo ¿verdad? pero si tú te estás metiendo a los bares los bailes y todo eso, Dios no va contigo ahí. ¿Sí? Entonces, ese donde quiera, no incluye todo. ¿De acuerdo, hermanos? No y aménes ¿Duda o qué? Dios no va a ver con usted si anda ahí. ¿Sí? Entonces, adelante, hermanos. Hay que ir a donde Dios nos envíe. Gloria al Señor. Y la promesa es esa. Jehová tu Dios estará contigo. Es importante recalcar esto, porque... A veces se toma palabras y para hacer lo que queremos o lo que nos conviene. ¿verdad? Entonces hay que saber lo que dice el Señor y cómo lo dice y cuál es la condición. ¿verdad? Por eso hoy hablamos de las condiciones. Jeremías, eh, la vida de Jeremías es un ejemplo especial. Yo quiero leer de manera eh, recalcante esto de Jeremías, porque Dios también tiene un propósito en esta ocasión para Jeremías. Y Dios, fíjese también le da palabra que no tema y yo quiero, vamos a leerlo porque esto es interesante cómo Jeremías habla y cómo Dios responde Jeremías 1, 6 a lo hace algún tiempo lo hablamos esto y dice ahí, eh, Jeremías dice ay, ay Señor y aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, escucha esto, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tenemos que tener esto claro hermanos, no digamos somos niños, no sé hablar, me equivoco mucho al hablar. Si Dios ha dicho que está con usted, hable y no calle, porque Él está con usted, Él va con usted. Sí, amén, Él está ahí para librarle, para respaldarle. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, ¿verdad? Yo le decía hace un momento: Él levanta y usa débiles para avergonzar a los orgullosos. Entonces, gloria al Señor, porque nos toma siendo débiles para mostrar su gloria, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque les decía en mi carta: me siguen temblando los pies, y más cuando los veo tan serios, hermanos. Por eso le digo: ríe hace un ratito. Deme una sonrisa de vez en cuando, me ayuda mucho. ¿sí? Pero gracias a Dios por eso, porque eso nos recuerda que dependemos del Señor. amén. Dependemos de Él, no de nuestro intelecto, de nuestras fuerzas, nuestra capacidad de hablar o de, de hacer. Es Dios. ¿Sí, amén? Y yo quiero terminar con esto. Dios, hermano hermana, te dice, esfuérzate, sé valiente y te confirma. Te da una confirmación. Yo quiero ir ahí un poco más rápido, pero yo le animo en casita por favor medite estas palabras dios confirma hermano hermana por eso le digo sea paciente, espere la promesa no se me acelere dios tiene su tiempo y dios va a cumplir y va a confirmar sí verdad podemos a veces ir correr y la vamos a regar hermano nos vamos a caer. ¿Verdad? usted ve a los pequeñitos, cuando apenas empiezan a caminar, ¡corre, corre! ¡cae! No está preparado para correr, tiene que empezar poco a poquito. En las empresas, o al menos en los, uno de los equipos que trabajé, le llamábamos, un jefe tenía mucho esta frase, y decía equipo, baby steps. ¿Qué significa eso? Pasos de bebé, poco a poquito. Porque nosotros jóvenes, la mayoría en ese equipo, él ya era muy avanzado un arquitecto y decía, calmados, ustedes quieren correr, tranquilos, vamos poco a poco y después agárrense, y gloria a Dios, seis años después ya no nos paran, gloria a Dios, ¿Verdad? pero poco a poco, ¿sí? vamos poco a poco y Dios confirma, vamos esperando la confirmación de Dios, y si usted ve el versículo 16, ahí en Josué 1, 16, vea esto que dice la palabra, Josué 1.16, véanlo conmigo por favor, dice Entonces respondieron a Josué diciendo Nosotros haremos todas las cosas que has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes Ay, 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 Qué especial esto hermanos No sé si Josué tenía duda o algo pero Dios confirmó ahí si sí, Dios había dado una encomienda tremenda, les da instrucciones, le dice vas a ser bendecido, voy contigo, todo va a salir bien, le da sus condiciones, tienes que obedecer, tienes que estar atento, guardar la palabra. Y él dice sí señor, todo lo creo y, y vamos, pero voltea a ver el pueblo, casi un millón de habitantes y dice para convencer a este montón de gente que voy a hacer, Dios le confirma. Ahí en el versículo 10, yo, yo solo anoté, léalo, eh, pero del 10 al 15 da su primera instrucción. sí Y les dice prepárense porque vamos a cruzar y vamos y, y ahí les da lo que van a hacer. Y ustedes saben que los que ya tienen tierra del otro lado del jardín, ustedes también van a pasar. Dejen ahí a sus mujeres, sus niños y ustedes van a ir a pelear con nosotros. Porque había dos tribus media que ya tenían un, un una tierra para ellos, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabe que ustedes? Está bien, ya tienen su, su tierra, ya tienen su pueblo, todo bien. Pero tienen que ayudar a sus hermanos, ¿sale? Y vea cómo Dios confirma. Mueve el corazón del pueblo y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que dices. Vamos a hacer todo lo que nos mandes. Y a donde quiera que vayas, así como con Moisés, contigo también. Fíjese, ¡qué glorioso nuestro Dios! esa investidura de autoridad que Dios da y que no la puso el hombre no la puso Moisés, la puso Dios ¿sí? tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esto hermano hermana hombres que fueron obedientes a Dios y Él los respaldó, su gracia, su poder iba con ellos tenemos a José hay muchos, Esther, Daniel Esdras, de mías. y adivinen quién Jesús mismo, nuestro maestro halló gracia fue obediente y dice la palabra obediente hasta la muerte, a muerte de cruz. Y Dios lo glorificó tremendo porque fue obediente. Ve hasta en eso Dios nos pone ejemplo a través de su Hijo, su Hijo Jesucristo. Usted ve los diferentes hombres, los discípulos, los primeros cristianos. Hombres, mujeres que creyeron la palabra Dios confirmó. Y la historia sigue año tras año. Hombres que creyeron la promesa de Dios y la promesa se cumplió. Dios dio promesa cuando Martín Lutero, así 100 años antes, y Dios cumplió. Dios ha dado promesas a lo largo de la historia y Dios todas las ha cumplido. ¿Sí? Entonces, ¿qué le parece si creemos? lo que Dios ha dicho y él va a ir confirmando no como nosotros pensamos él tiene un plan pero estemos atentos a esos indicios, a esas confirmaciones como otra manera en cómo el pueblo confirmó hermanos, en el versículo 17 vea lo que el pueblo dijo, yo quiero que veamos qué dijo el pueblo de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te vamos a obedecer solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo, como dices Josué le dijo, está bien, Dios ya me dio la promesa vamos, gracias ¿Verdad? el pueblo Dios confirma con una promesa de obediencia, le dicen te vamos a obedecer vamos a obedecer lo que tú dices y vamos, vamos a darle y lo último otra manera en cómo Dios confirma hermanos yo lo he vivido personalmente y yo creo que algunos de ustedes también es recordándote lo que ya te ha dicho ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? Ve ahí el último versículo, versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus palabras en todas las cosas que le mande, cuello, ¿verdad? Se muere. Pero escucha esto, lo último es la clave de aquí. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, por si nos hacía falta otro, esfuérzate, sé valiente. Dios nos confirma también a través de otros. A mí me sucedió una ocasión, una promesa que el Señor me había dado. Y yo lo hice en lo secreto, nunca le había dicho a nadie. Y un día el Señor me da la palabra a través de una hermana que nos visitó, nunca volvió. Pero nos visitó esa ocasión y ella dice: o el Señor a través de ella, yo he visto lo que has dicho en estos lugares secretos. Y lo voy a hacer. Y le quiero decir que Dios lo está haciendo, lo está cumpliendo. Entonces yo creo a Dios. Yo creo que Él confirma aún a través de otros. Porque aquel profeta, hombre usado por Dios, mujer usada por Dios, va a hablar lo que Dios le dice. Y si Dios se ha dicho a ti, hermano, hermana, también te puedes ir a través de otros. Y es una confirmación de Dios. Esas son las confirmaciones que debemos buscar, hermano, hermana. Lo que Dios nos dice. ¿sí? A través de su palabra vamos a encontrarla. A través de otras personas Dios las va a usar. Por eso es importante que seamos parte de la iglesia, porque ahí Dios te va a enseñar, hermano, y te va a confirmar. ¿Sí, amén? amén? Gloria al Señor. El Señor nos ha dicho tantas veces, hoy, esfuérzate, sé valiente, hermano. Un eco que seguirá sonando, ha sonado a lo largo de la historia, a hombres y mujeres que han dado su vida. Esfuércense, sean valientes. Dios nos sigue diciendo eso. Estamos en tiempos difíciles, tiempos finales, Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente. Estamos en tiempos adversos y hermano, hermana, tienes una tarea que hacer. Dios te ha llamado, Dios te ha dado promesas y aquí hoy te ha dicho, ¿quieres esa bendición? Haz esto, obedece, guarda la palabra, no te apartes, permanece derecho, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, hermana, ¿cuál es nuestra respuesta hoy? Mucho se nos ha dicho, hermano, hay necesidad de esto, de aquello eh, Usted ha recibido palabra, ¿cuál es tu don, tu ministerio? ¿Qué estamos haciendo hoy? Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, no crea que las cosas van a ser cómodas No va a ser cómodo Hay que levantarse temprano, hay que leer la Biblia Hay que estar en la oración cuesta, hay que esforzarse el reino de los cielos dice la palabra, sufre violencia y solo los violentos, violentos lo arrebatan yo quiero ser un violento, me acompaña le entramos el señor tiene promesa grande hermano esforcémonos, seamos valientes digamos como Caleb subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos amén digamos como David Tú vienes contra mí con espada y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos, al Dios De los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Vea qué tremendo y poderoso se oye esto Tú vienes contra mí Aparentas grande cosa Me vienes intimidando pero conmigo está el más fuerte ¿Sí? Digamos como Ezequías Con ellos está el brazo de carne Mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas, sí. Una más, digamos como Pablo. Y yo le animo, me acompañe en esta. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano. Estas palabras quiero decirles, solo las vamos a poder decir si estamos en Cristo, si obedecemos su palabra. Si nos esforzamos y somos valientes. Todo esto que dijeron estos hombres es porque ellos habían, habían obedecido a Dios. Les había costado humillaciones y tanta cosa. Pero ellos dijeron, voy a obedecer, voy a mantenerme derecho. Y pudieron decir estas palabras. Estas palabras no lo dice cualquiera. Porque muchos lo están diciendo hoy. Y no están obedeciendo al Señor. Muchos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no son obedientes. Si no leen lo que dice antes de Filipenses 4.3. Lo que vivió Pablo. Para decir esas palabras, ¿sí? Entonces hay que obedecer. Nuestro Dios es más grande que todo. Entonces hay que obedecer. Sí, amén, hermanos. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Dios, gracias. Señor, no nos queremos ir de este lugar sin estar a cuentas. Pero antes agradecerte, agradecerte por tanto, tanto que nos has concedido, Señor. Aun cuando nosotros hemos sido desobedientes, no hemos querido obedecer lo que tú ya nos dijiste, nos has repetido hoy. Señor, hoy damos gracias por tu misericordia tan grande que seguimos vivos. Hermanos, cuántos de nosotros si en este momento perdiéramos la vida, tenemos seguro que estaremos con él hemos hecho tantas cosas y tanta desobediencia que usted sabe, la palabra de Dios es clara sin santidad nadie verá al Señor hoy se habla mucho de amor de la bondad de Dios y tanta cosa y se olvida la soberanía, la justicia la verdad de Dios, su santidad hoy damos gracias por sus promesas y si no las conoces, hoy es el día para que comiences a leer su palabra y veas qué dice de ti. Seamos obedientes, porque hoy Dios te está diciendo, esfuérzate, sé valiente. Hermano, hermana, si en algunas ocasiones no hemos hecho lo que Dios dice, o peor aún, ni siquiera estamos buscando su palabra, hoy yo te invito, pídele perdón al Señor porque has preferido quiero decir, te has preferido hacer lo que el diablo te está ofreciendo antes que lo que Dios te está ordenando, porque es una orden hoy nos dijo, es un mandato guarda mi palabra hoy el Señor te dice eso es grande misericordia pero un día ese periodo se habrá terminado y el juicio viene La semana pasada yo preguntaba cómo quieres ver a Jesucristo cuando él venga quiero verlo como tu salvador tu redentor tu señor tu amado o quieres verlo como el juez que te va a condenar por la eternidad al infierno cómo quieres ver al rey yo lo quiero ver como mi señor amado que me lleve a su presencia y oro que tú también lo quieras ver así él puede ser hoy tu señor tu Rey hagamos un compromiso y digámosle hoy hermanos Señor me comprometo a cuidar y a hacer lo que tú me indiques en tu palabra no apartarme ni a derecha ni a izquierda derecho puesto en mis ojos en mi Señor Jesús el autor y consumador de mi fe Señor ayúdame a permanecer firme hasta el final sin desviarme sino ir a los necios, aquellos que vienen con mucha elocuencia, pero nada de tu palabra, nada de tu justicia, de tu soberanía, de tu santidad. Dios, yo quiero escuchar lo que tú dices, porque tú también conoces mis pensamientos y sabes qué es lo mejor para mí. Ayúdanos, Señor, y gracias porque estarás con nosotros. Y todo saldrá bien porque es tu promesa. Y aquí hay un pueblo que se compromete Dios. Y cumpliremos el propósito que nos has planteado. Aún antes de nacer. Gracias Dios. Gracias Dios. Precioso Dios. A ti la gloria. Amigo, amiga. Quizá nos escuchas por primera vez o quizá te has descuidado estas promesas de bendición yo lo decía al final solo estarán disponibles para ti prosperidad, éxito en todo lo que emprendas que Dios esté contigo Dios va a estar contigo porque hoy mucha gente dice Dios va conmigo no Dios no va con aquel que no se compromete con él si hoy tú quieres que el Señor vaya contigo ser prosperado necesitas estar en Cristo porque por más que te esfuerces y seas valiente escucha esto por más que te esfuerces y digas yo soy valiente pero si no estás en Cristo todo lo que hagas no sirve para nada por más grande que parezca que hagas al final quiero decirte decepción no contarás con la vida plena que solo Jesús puede dar porque ni el dinero ni la fama, ni los placeres te pueden dar esa satisfacción que Cristo da. Hoy tú puedes ver cuántos hombres y mujeres millonarios y han perdido lo más precioso de un hombre: su esposa, sus hijos, su familia, su pureza. Lo han perdido todo porque siguieron lo incorrecto. Yo te animo, ven a Jesús. Él es el autor consumador de tu fe Él puede ser hoy tu salvador y tu redentor Si tú te arrepientes de todos tus pecados Le aceptas como tu Señor Comienza una vida nueva para ti Donde tus esfuerzos valdrán la pena Porque tendrán repercusión eterna No significa que tus esfuerzos te van a salvar, no el esfuerzo de salvación ya fue hecho y fue el de Cristo no, eso no lo pagarás tú pero si tú te esfuerzas hoy hay recompensas para aquellos que en Cristo cumplieron el propósito tu esfuerzo y valentía serán necesarios porque viene un tiempo difícil la carrera, el propósito que Dios tiene para ti es desafiante como iglesia hermanos, es desafiante yo te animo, ven a Jesús y dile así a Jesús, si tú quieres esto para ti, hoy oíste promesas lindas, hoy diste, oíste que Dios dice esfuérzate, sé valiente, quieres que valga la pena, dile así a Jesús, Jesús te necesito, Dios soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco hoy que soy lo que tú no dijiste que yo sería, Señor tú dijiste y tú tienes promesa para mí, aún antes de nacer hay propósito, pero me he desviado, hoy quiero volver, hoy quiero estar en el propósito que tú me creaste, límpiame, hoy Jesús te pido, sé mi Señor, mi Salvador, de ahora en adelante, y me comprometo a esforzarme, ser valiente, pero ahora con mi Cristo, gracias Dios porque tú cumplirás tu palabra, tu promesa, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor.